0: Hello， 欢迎来到投资花二姐。我是在外商金融界打滚十六年的 l y r a 我是自营投资人跟
1: 财经专栏作家 Jase
0: 。Hello l y r a h、hey, e l l o Jase，Hello Gary，Hello。Oh, 我们这一集啊，休息了一阵子之后，这一次啊，请到一个。我心目中非常厉害的人物来上到我们的第二季的第二集，简单介绍一下哈，新的特别来宾他叫做 Gary， 然后他在研究债券总共有十年以上的时间嘛，他为什么会接触债券？是他很小的时候，因为爸爸就是在台湾做台湾的公司发行的可转债，那时候就是专业投资人了，虽然小时候就接触，耳濡目染之下。他从国外的研究所毕业，接下来在海外的券商交易师工作了好多年，然后才回到台湾。然后我在台湾认识他的时候，就一直很想要跟他请教。那这次特别的时间，就邀请到 Gary 来上我们的节目，夸
1: 奖你哦。对
2: ，是大家好，我是 Gary
1: 。交易员哦，是不是有一些很特别神秘的生活，或是有一些有趣的事情可以分享？哎，那个真的是很神秘的职业吧？
2: 嗯，对，债券在台湾市场可能对一般投资人是比较陌生一点嘛，然后所以大家可能会对我们在交易室会有一些比较好奇的地方。做交易不管是任何的商品哦，我觉得应该都是有差不多的一些特质，因为其实做交易，我觉得最重要的就是你要喜欢交易这件事。对，交易包括你可能会。面临亏损啊，或者是获利啊，还有一些持仓，然后要面对市场的波动，这种心情的调试，我觉得是要当一个好的交易员最重要的事情。对，那我觉得交易员很重要的一件事，就是你要不断的，嗯，要严守你的纪律来贯彻你的策略哦，因为我们常常会遇到很多市场的波动。造成我们交易的一些可能会失误啊，或者是情绪的一些起伏啊，嗯，导致我们交易没有那么顺利，或者是做出一些错误的判断
1: 。哎，这都那么多年了、啊，你大概是几年才开始喜欢交易？还是在中间的时候有没有想过要离开？就很伤心，不喜欢了
2: 。嗯，对，有时候还是会遇到一些市场对你的策略是比较逆风的情况啊。不因为我说很重要，就是我喜欢交易这件事，所以我一直都想说，哎，我要如何的精进自己啊，突破自己啊，来脱离这种窘境啊。也许我比较骄傲，我一直觉得我在交易的方面有一天是会能达到一些成绩啊，所以我一直是没有放弃的、嗯
1: 。所以家族，呃，于木染还是很重要的
2: 。对,对,对，因为你知道这是可以成功的，所以你会。更有信心地走下去
1: 。对呀、啊、，Lara 就说你是很厉害的人呐、啊。没
2: 有,没有,有没有听
0: 到 Gary？ 其实他一讲话的时候，就发现跟平常人的特质不一样，对不对？他讲话是非常深思熟虑，在回答我们问的每一个问题。<笑>我我想这个就是交易员的特质吧，不会非常的轻易的回答出的问题，可是讲出来的话却是就是很深入、经过思考过的。这是我感觉到 Gary。给我的印象，虽然他是个年轻人哦
2: ，
0: 可是表现出来的却是有一种很沉稳的气质，有没有
1: ？<笑>那我想问呢，就是你说因为在台湾比较少人有接触到债券这一部分，其实你有觉得是哪一类型的人，他们是比较适合投资债券的？嗯
2: ，我觉得投资债券。不算是特别属于哪一类型的投资人，有些人可能会说：“欸、投资债券是相对比较保守。”其实债券也有分成风险比较高的，也有风险比较低的债种。所以我觉得，只要有希望有稳定现金流配息的投资人，我觉得都是适合投资债券的
1: 。了解，比较像是慢慢储蓄，有现金流的话
0: ，就定期来储蓄一样哦。是。嗯，如果是以我我自己接触到的客户啊，会比较想要喜欢投资债券，因为有的人可能会有投资股票或者是基金或者是债券，可是却有一群人他其他的投资产品他是不喜欢的，他就是想要把全部的资金都放在债券里面。那如果像这样子的人啊，大部分喜欢债券的特性，就是因为他相对而言比较平稳嘛，然后他有固定的配息。那以我们现在目前投资的呃公司再来看的话，大部分就是半年会配息一次，一次给满半年的利息。然后他在一个相对可以接受的风险度之下呢，其实他的利息是比定存还要高的，对不对？然后呢，还有另外一个重点啊，就是我会想要聊到税率的问题，就是如果是以平常的定存组，他把钱打台币存在银行。他如果是单次的利息超过台币两万块的话，就会先被扣十个 percent 的税务先扣下来。那如果你这一整年的你的那个定存的利息有超过二十七万的话，会在以你个人的所得税的那个级距缴税。如果你个人所得税，因为大部分都是高资产的客人会遇到那个利息有超过二十七万嘛，超过之后。剩下来的那些钱还会跟你的所得税一起在合并再刻一次，所以你所得税是四十个 percent， 你那你拿到利息就再扣四十个 percent， 会变成这样子的状况。那,那如果是以嗯不会吧，债券利息不一样，因为在台湾债券的利息就是我们买的都是海外债，那债券利息叫做海外所得
2: ，哦，海外所
0: 得要超过一百万，它才有需要申报最低税负的义务嘛。那如果是真的会被课到税，其实要看它的基本所得有没有超过六百七十万。如果超过之后，我们就是真的才有可能会缴到这一块的税，所以相比之下就会差很多了
1: 。我想在我们上一集的时候谈纯股，好像也是大概有你们有分享到、哦，我就是纯股的话，要挑有一些是台湾的股，有一些可能是海外的股，收到股息其实也是海外所得，那可能最后算一算哪样子是对那个税是比较划算的。没
0: 错，没错，这个就是也也是一个重点。就是举例来说好了，呃，投资一个债券，然后它一年的配息率大概5个 percent， 那等于是我投资在海外基金要大概台币 1.34 亿以上，我才有可能扣到670万的所得嘛，哦、才有可能被扣到税。所以这个集聚就是确实是拉的很高，对。大部分高资产的客人，他确实会去选说投资债券这样子来做一个配置啊。了解，那这是税务的问题啊。那其实因为 Gary 在这边，我就很想要问他说：，哎、欸，我们平常啊，像我自己的话，我选债券，我大概会选几个要点，就是我会看他的发行公司哈，这间公司是不是 reputable，、呃、是一个知名度高、嗯、我信任的公司，然后它债券的平等，然后债券的天期。还有重要的就是它的票面利率跟到期值利率，还有它现在的价格，这个都是我们会去选债券的一些因素嘛？嗯、对，因为有什么要？这几个
2: 因素都蛮重要的啊，但、就是其实最主要就是发行公司，因为你买债券<笑>最重要，你能够就像借钱一样，你先不管利率多少，你要确保它能还钱。所以，发行公司当然是最重要的，是<笑>嗯、但是你愿意借给他钱，就所、是、以你会愿意去买他的债券。嗯、不过，大家可能要比较特别注意，各一些债券啊，可能会有一些比较特殊的一些条件，像它有时候可能会，虽然他有定定到期日，和他有一些特别定定，他说我可以提前在哪时候可以买回。所以你到我、嗯、常常遇到一些比较实物的状况，就是你目前看这价格不错，进场买入，而你没有注意到，它可能过了一年或是半年之后，就会以比较低的价格提前做买回的动作，哦、然后造成你,、哦、你
1: 亏损哦，会
2: 哦，对，会有有时候你一不注意，可能会造成一些亏损。其实这在债券交易。蛮常见的，因为大家可能都是不会主动提醒你一些比较隐藏的风险，或者你一一没注意，可能就是会吃到一些闷亏啊。嗯
0: ，这个我有遇过两种例子哦，就是一种就是突然之间，呃，也不是突然之间啊，他在一些条例里面，他就说我们在某些年的时候，可能每五年或是每十年，呃，公司有权利去 review 整个。这个债券的状况嘛，那他也有可能用我们的价平，就是一百块的价钱买回来，对不对？嗯、可是就是比如说，我现在如果价格超过一百块，我用一百块买回，那肯定就是现在就是会有一个价差的亏损。可是我也有遇过，是他可能目前是八九十块，然后公司用一百块买回来的，也有这样子的例子，对不对？嗯
2: ，对，那比较少。<笑><笑>我我真的有遇过
0: ，就是那个公司，呃、他可能之前发行的。呃，那个债券它本身的票面利率比较高，那现在这个环境之下的发债的，就是成本比较低，<是>它可以发比较低的利率的债券，他<对>就把它买回来，也有这样子的状况吗
2: ？也不会，他要有这种买回的状况，他都要提前在他的债券合约上，就那说明书上就是标示，嗯、因为这等于是一个借贷的契约，讲实在的，所以他那契约的内容。嗯可能投资人还是要仔细的相阅过，
1: 对，尤其谢谢你说明哦，嗯、因为以前我就是听到债券的话，都在想，一般最重要就是看它的价格，还有就是它
0: 的回报率高低嘛，就是看想要持有多少年<是>这样子。对，嗯，就是我想举个例子哦，就是说我们在挑债券的时候啊，通常第一个会先看它的票面利率嘛，票面利率就是呃、哦、我。一百块，他刚发行的时候我买进去，他就是需要给我每年多少的利息？那到期值利率又不一样，因为呃，我们在买卖债券的时候是呃，不一定是他刚发行的时候，他可能已经、呃、十年期的债券我已经发行了五年，那我剩五年的时间，那就是这个东西就是，比如说举个例子来来讲，我一样是票面利率是五个 percent 的债券，那如果我现在买。呃，它是二零二零二零二六年，就是五年之后到期。我现在一百块买进去，等于我的到期值利率每年我可以把它说是五个五个 percent， 就是它的票面五个 percent 五个 percent 这样子零五年。可是如果我买进去的价格现在是一百零五块，那等于是我买贵了一些些。我五年之后到期这样子换算回来，我的到期值利率是不是只剩四个 percent？ 一年被吃掉一个 percent？ 那如果？我现在买进去的价格是九十五块，等于是我五年之后到期孳息率，我换算回来是六个 percent。所以刚刚 Jess 讲的那个东西就是很重要，为什么我们现在要买进比较低的价格？我们可以在呃拿利息的这样子的一个优点之外呢，有可能还会赚到价差，对不对？哎
1: ，是谢谢你说明的，这样子很清楚。Gary 有什
0: 么要补充的吗？嗯
2: ，对，很很清楚，<笑>因为因为债券。它的本金就是都是以百元计价，所以它就是买回的时候都是会有100元再买回。很关键，你看它目前的价格是在100元以上还是100元以下，就会知道你的到期值利率是比现在的票面利率高还是比票面利率还低一些。一般都是
1: 比票面利率低一点的吧，就是特别现在就是都是低利息一百多块
2: 的话。对对，如果现在债券是一百多块的话，你的到期折利率就是会比票面利率还低，因为最后只会用一百块跟你买回
0: 。对
2: 是
0: 可是 Gary， 我就想要请教一个问题呀、啊，就是为什么有的债券的价格它会涨很高，它已经超过一百块很多了，可是大家还是愿意去买？嗯
2: ，第一个最可能的原因，可能就是它票面利率比较高，因为它。很能发行的时候票面利率可能有七啊八啊，所以大家就是综合下来的话，会更愿意用比较高的价格去买，或者这公司真的很优质啊，例如很大型的像 Apple 啊、Google 啊这种这类公司，其实是很多我们法人喜欢去买的一些标的，法人就包括了银行、保险公司，愿意去持有它个三四十年。嗯，法人公司去追捧，对
0: 。那他们如果比如说买了 Apple、Google 的债券，然后买在一百三十块，那这样子换算回来，嗯、可能现在的到期收益率只剩一两个百分，让他们也愿意，就是，而且他们真的会持有到到期吗？嗯
2: ，大部分他们策略就是 buy and hold， 我他们的。像我们看部位是看比较宏观的部位，我们不是看个别的部位，所以我们还是会做一些调整，就是定期的做整体部位的调整，所以不会局限在单一的部位上面。嗯，我懂我懂，因为
0: 因为在法人的部位是很大的嘛，他这边分散一点，这边分散一点，就是 overall 总结我一年。我整个破下面的 YTN 是拿到多少，嗯、这样就可以了。只要比我
2: 的整体的资金成本高一些，<对>我就有赚对
0: 。对对，而且 <Okay. S 1> 没错
1: ，那一些可能也是比较稳妥的，就比较愿意分配多一些。然后高风险的债券的话，嗯、可能比例低一点，但是回报高。对
2: 对对。对嗯、所以就整体整体的报酬率 OK 就 OK。我们有时候也会买公债啊，公债是最低的、哦、是。<笑>
0: 去年公债还大涨了一波，<对>那时候公债，但突然间很多散户也很想买公债，因为那时候很害怕。就比较想问，
1: 其实，在台湾哦，是哪里买债券是比较便宜的？或是说，就是不同机构他们是怎么收那个用金
0: ？啊、哦，这个的话，我觉得我来回答好了，就是好啊，因为因为因为。因为因为买债券，嗯，在台湾可能就是两个最大的 c h a n n e l 一个是银行嘛，一个是券商。银行的话买债券，呃，是透过信托、信托的平平台去买，所以除了一般的手续费之外，就还会有信托管理费。那一年大概是 0.5 个 percent， 嗯，有的低的 1.0.3 个 percent， 就 range 0.3 到 0.5 之间，然后会收最少会收三年，那不一定，有的银行它是每年都会收。然后不会说，只收三年，可能你你在那边放十年，他就收十年，会是这样子的情形。那如果在券商买的话，基本上就会是以付委托的平台去做下单，所以就会少了信托管理费这一块。呃，手续费的部分相对而言啊，就是在券商我们只有买卖家，他也没有真的是有手排告的这样子的手续费，哦、所以。以客户真的投资起来的成本差异的话，在券商还是会比银行划算一些
1: 。了解。另外我还想问，就拿债券跟债券型基金有什么不同，或是应该要怎么挑选
2: 呢？其实，各位可以把债券型基金想象成股票的 ETF， 然后一般的公司在就是想象成个别的股票。嗯当然没有说投资哪一个比较好，不过以风险来说，基金是相对比较分散，因为它是买了一篮子的基一一篮子的债券来组合这个基金。啊，当然它的基金它有不同的组合的目标，有些是做投资等级债，呃，有些是做高收益债，然后是投资不同的市场啊，新兴市场债，或者是投资。成熟市场在，所以基金来说，我觉得相对会比较适合一般的投资人，因为它的风险是分散的。如果你买个别的债券，当然你要对这公司有特别的看好，或者是有对它特别的研究再去买，我觉得会相对比较适合
1: 。了解，对，因为我常常就是有看到银行啊，他们也会就是建议买一些的。债券型基金，而且就说每个月配息配的很不错。不过就常常有看到那些基金的价格，其实它的变动也不少哦。有些时候就你其实一直收它的配息，到最后那个基金的价格都已经跌的到和平手离场嘞，甚至还可能会亏哦。只是时,时间太短的话，嗯嗯
2: 以长期来说，债券投资不太容易亏本，因为以全球来说，债券真的要亏本就是这个公司违约或是倒闭。哦、以全球市场的违约率还有公司倒闭的几率，投资等级在每年是不到一 percent 然后高收益在平均大概是二到三 percent， 所以。你如果放长期的话，应该是能收取到稳定的一些市场报酬，和市场的配息。诶
1: ，那我想再多问一个问题，因为刚才说了，就是小微高的也只是两点五到三个 p 左右嘛，那是不是还有其他的方法可以共感，然后就是提升这个报酬率呢？
2: 嗯，对，相对来说，基金的话是因为分散风险，其实也是、呃、分散了你的获利。所以，如果你要提高一些的话，嗯、可能就是像我们就会去买个别的股票，像有一些被比较被低估的一些股票，其实相对也会发生在债券的身上。有些可能债券啊遇到一些暂时性的一些风险啊，或者是。比较恐慌的时候，它的价格也是会相对被低估，所以就有点像价值型投资。你当它的价格被低估的时候，然后你去做买进，你搞不好你的债券啊也是可以有十 percent 以上的获利
0: 。哇，那非常好、嗯。我我举个例子来说，就是就是去年呢、啊，去年不是市场很恐慌的时候，那时候。呃，每天就是都是在熔断嘛，股市一直在熔断。那当时的债券价格啊，不管是投资等级债还是高收益债，其实也大跌了，甚至很多都腰斩以上，跌破百分之五十。然后我记得我那时候我持有那个福特汽车，福特汽车，因为那福特汽车在美国算是几百年的公司了嘛。而且，它后面又算是有政府在撑腰，所以我们那时候买进去的时候，也不觉得说，哎，它真的会跌很多。可是，在去年市呃市场的这种大的事件发生的时候，它甚至被降平，然后降到是垃圾等级的债券，我印象很深刻。然后那时候弗洛西车的债券从一百一十几块跌到最低五十几块，嗯、哦，然后可是后来美国政府就是有一个呃，在讲 fallen angel， 就是坠坠落天使。啊嗯、这些好公司跌到地狱去的时候，<是>他们被标 label 最弱天使，就等于是美国政府，他也愿意拿出一笔钱来说，哎，我愿意去买这些公司发行的债券，因为这些都是我的国家的一些非常的好的公司，嗯、所以呢，我去，我我可以去帮助他们度过这个难关。那我记得哦，就是当时的，呃呃，债券价格，你说跌到五十几块。其实后来在一年多的时间，它又涨回一百多块
1: ，哇！又在涨了一倍，债券还可以用这样子的反真的<对>很少可以遇得到，我<对>真的是要在疫情期间才能碰上，哎
0: 、呃，真的。所以我觉得，就像我觉得交易员可能一般除了他 buy and hold 的之外，应该也都是在找这些有交易机会的,的一些债券，就像嗯。呃某一些 event 啊、呃，那个某一天啊、呃，哪一间公司的财报不好啦，它价格跌啦，或是怎么样，股东有什么状况，然后跌下来，可是它整个公司的本质是没有变的，还是都是很好，有很好的基本面的公司，我们觉得它不会倒，所以如果那个时候那个债券开始跌下来，反而是可以买的，对不对？嗯
2: ，对，就是类似这种危机入市的方式。<笑>
0: 对对，所以还是除了我觉得除了利息之外，是赚得到价差。嗯
2: 嗯，没错。不过就像我说的，就是个别的债券，你要对这些个别的公司有比较深入的研究，对，不然也是很有可能踩到一些地雷
0: 。也对，相当同意。债券型，如果是以债券型基金来说的话，就可以补充一下，因为我们聊到说那个债券型基金在台湾有一档联博全高收嘛，它等于是它在全球发行的额度百分之六十三都是台湾人在买的。对，那很多人，哦、我觉得这个可以给，就是比较小额的投资人一个参考啦。因为它等于是它一年至少配五个 percent 以上，有的时候它价格低一点，又可以配到七个 percent 以上的年化报酬。嗯、那，呃，甚至我觉我知道有一些在金融界工作的人，也都会拿联博全高说当成是一个它的核心配置。虽然不是说它完全没风险，可是相对而言，它可能给比股票稍微保守一点。那当成它的核心配置来做它退休金的一个存款的一个来源，这样子。
2: 你
1: 可以再说一遍嘛，<对>就是让大家听清楚是,是什么基金那个联
0: 联博全球高收益债券基金哦，联博全球高收益债券基金。对，因为因为如果像我们的话，投资单一公司的公司债，就像我刚刚讲的，我要投资福特啊、Apple 啊、Google 啊。我只要买进去，我大概就是门槛是要十万块美金以上，可是不是每个人都一定会拿出十万块美金去投资一一间公司。那如果没有的话，嗯、我们就有另外一个选择，就是投资在券型基金这样子
1: 。好，我就也去找一找这一个基金好了。香港<是>来的是没听过这一个，<笑>但是哇，听起来就是回报非常高，非
0: 常好啊。嗯，就还不错，就是很多人他会长期去追踪它的价格，哈，只要它价格。低于它的 average 的价格，某种程度他们就会进去进去买这样子
2: ，对，
0: 算是相对而言比较 stable。那回应到刚刚 Gary 讲的，高收益在现在每年的违约率大概2到三个 percent 而已嘛，所以他可能他在一档债券型基金里面，他投资了一两百档公司，他是他还是有可能会踩到雷，可是那个雷在于他整个的债券型基金的配置可能只不到0点五个 percent 或是零点几个 percent， 相对而言
2: 影响就很小。不对，这次联博全高收其实是真的非常的热门哦，有很多客户啊、同业啊，甚至都会来跟我讨论哦，投资对这类型的基金有什么策略？我觉得，因为相对的这种基金投资的门槛比较低哦，我觉得用定期定额是还蛮不错的方式、啊，因为其实整个债券市场、啊、也是会有一些循环，那有时候价格高啊，有时候价格低。如果你以定期定额的方式去做介入，你你会买到高的点位，也会买到低的点位，长期来说你是能够平均赚到这个市场的报酬，所以联博高收益大概每年是有5到七趴左右的水准，我觉得是真的还蛮适合想要这种稳健投资的退休族啊，或者是要存。退休金的人来做投资
1: 哦，每年其实有大概平均五到七 percent 啊，<是>真的很不错特别现在就是最近都利息都很低啊，就不容易找到稳定、风险相对低，而且就是回报比较好的投资产
2: 品。对，没错
1: 。那这一集哦，真的是非常谢谢你哦 ，Gary 来跟我们分享、哦。因为下一集哦，还很期待你来跟我们分享现在债券市场的、嗯、情况哦。对，我们很期待再下次
0: 讲一下现在全球的债券啊投资的一个 market 的氛围是怎么样。我们期待下次再见喽。这一次的时间差不多喽，下一次的投资花二姐再跟大家聊投资谈生活，拜拜拜拜。Bye bye